0: L'Association française des urologues en formation vous présente FUF, Les podcasts de la fuf. Cet épisode a été réalisé grâce au soutien institutionnel des laboratoires Ipsen. L'intervenant n'a pas reçu de financement. Prise en charge des patients N+, après prostatectomie. Professeur Gaël Fiard, praticienne hospitalière universitaire au CHU de Grenoble, nous fait part de son expertise.
1: Est-ce que c'est une situation fréquente et les patients PN1 sont-ils tous les mêmes Il s'agit d'une situation qui est rare, puisque ces patients PN1 représentent dans les grosses séries de prostatectomie radicale environ 3 à 5% des patients. Par ailleurs, il s'agit d'un groupe très hétérogène, à la fois en termes de nombre de ganglions envahis, mais également devant la présence ou non d'une rupture capsulaire de ces ganglions, en termes de qualité du curage, donc de nombre de ganglions prélevés, mais aussi en termes de stade euh, du cancer au niveau prostatique, est-ce que c'est un cancer localisé ou est-ce qu'il est localement avancé, est-ce que c'est un T3A avec un envahissement extracapsulaire, un T3B avec un envahissement des vésicules séminales, et enfin, est-ce que cette maladie prostatique, elle est en résection complète R0 ou non R1 Enfin, les patients seront hétérogènes en termes d'agressivité de la maladie et notamment en termes de gradisup. Donc au total, il s'agit d'un groupe de patients qui comporte peu de patients, qui est très hétérogène. Et on comprend rapidement qu'il va être difficile d'avoir des données prospectives de haut niveau de preuve. Et la plupart de, des données sur lesquelles on va se baser vont être issues de registres de travaux rétrospectifs de cohorte.
0: Faut-il systématiquement proposer un traitement adjuvant ou privilégier un traitement de rattrapage
1: alors Avant tout, le premier élément important à considérer est le PSA post-opératoire. Les patients qui ont un PSA post-opératoire détectable, il s'agit d'un facteur de très mauvais pronostic. Les patients ont une maladie agressive qui n'a pas été guérie par la prostatectomie radicale. Il n'y a pas de discussion, il y a une maladie résiduelle, ces patients vont bénéficier d'un traitement immédiat de rattrapage qui sera idéalement guidé par l'imagerie métabolique et qui comportera probablement une radiothérapie et une hormonothérapie. Maintenant, si on se place dans la situation d'avoir un PSA post-opératoire indétectable chez un patient PN1, la discussion va porter sur l'opportunité de traiter plutôt immédiatement après la prostatectomie, donc avant la récidive biologique. On considère dans les études que le traitement a été adjuvant s'il a été réalisé dans les six mois après la prostatectomie, puisqu'on peut quand même se donner un petit peu de temps pour la récupération fonctionnelle ou est-ce qu'il vaut mieux attendre pour traiter la récidive biologique, c'est-à-dire le moment où le PSA va augmenter Alors Sur ce sujet du traitement immédiat d'adjuvant versus de rattrapage, euh, on a des données, euh, des données récentes, notamment de la méta-analyse artistique qui plaide plutôt pour la réalisation d'une radiothérapie de rattrapage précoce par rapport à une radiothérapie adjuvante, puisqu'il n'y avait pas de différence en survie globale et que cette stratégie permet moins de surtraitement. Néanmoins, il faut savoir que les patients PN1, dans cette méta-analyse, représentaient une toute petite proportion des patients, 3% des patients inclus, et il est donc très probable que ces résultats ne sont pas également valables chez les patients PN1. À quel patient proposer un traitement adjuvant et surtout quel traitement Alors sur ce groupe de patients PN1, euh, on a quand même une étude avec un niveau de preuve 1, et cette étude porte sur euh, la prescription d'une hormonothérapie adjuvante. C'est l'étude de Messing, publiée dans le New England en 1999, euh, qui avait randomisé 98 patients PN1 après prostatectomie entre un bras hormonothérapie immédiate, paragoniste de la LHRH, et un bras surveillance. L'étude avait montré une amélioration de la survie globale par la prescription d'hormonothérapie immédiate, mais il faut prendre en compte qu'il s'agit d'une étude réalisée dans une époque pré-IRM, pré-imagerie métabolique, et que les patients inclus candidats à une prostatectomie étaient sans doute très différents des patients que l'on prend en charge aujourd'hui. Concernant la radiothérapie, les données sont de moins bonne qualité et essentiellement issues d'études rétrospectives et de registres, elles se sont intéressées notamment à rechercher des facteurs de risque de mauvais pronostic pour savoir chez quels patients la radiothérapie adjuvante pouvait avoir un bénéfice. Alors, plusieurs facteurs sont ressortis des différentes études, notamment un seuil sur le nombre de ganglions, avec, selon les études, un cut-off à deux ganglions envahis, trois, quatre, voire cinq ganglions envahis. En pratique, on peut quand même retenir qu'à partir de trois ganglions envahis, le risque de récidive est très élevé et les patients vont sans doute bénéficier d'une radiothérapie adjuvante. Parmi les autres facteurs de risque relevés dans la littérature, un stade local plus avancé, t 3 bt 4 ou un gradisub 4-5 étaient également des facteurs prédictifs de récidive et donc probablement des patients qui bénéficient davantage de la radiothérapie adjuvante. Si on réalise une radiothérapie adjuvante, on a les données d'une méta-analyse qui montre une amélioration de la survie globale avec un hasard ratio à 0,74 grâce à l'adjonction la d'une hormonothérapie. Donc si on traite de manière adjuvante ces patients, ce sera plutôt une radio-hormonothérapie adjuvante. Alors en pratique, qu'est-ce qu'on propose à notre patient Eh bien, si 1, 2, voire 3 ganglions envahis, on rappelle qu'ils ont un PSA post-opératoire indétectable, il est possible de surveiller, en privilégiant un traitement de rattrapage précoce qui doit être réalisé avec un taux de PSA inférieur à 0,5 et idéalement inférieur à 0,1 nanogramme par millilitre puisque c'était le seuil retenu dans les C-radicals. Patients avec plus de 3 ganglions envahis, des facteurs de mauvais pronostic, T3B, T4, marge positive, isub 45 on proposera plutôt un traitement adjuvant en sachant que le niveau de preuve est faible et que définitivement, plus d'études sont nécessaires, notamment aujourd'hui à l'ère de l'imagerie métabolique.
0: Un grand merci à la professeure Gaël Fiard pour ses conseils précieux. C'était Podcafuf, les podcasts de la vie.